0: Sí, bueno, a mí, a mí el momento de, de hacer deporte, además como es gimnasio, es un momento donde lo utilizo para aprender, porque estoy escuchando podcast en todo momento, y se me vienen ideas. Es decir, no puedo decir, hay gente que se va a pasear por el campo y le vienen ideas, a mí se me vienen haciendo deporte. ¿no? Entonces, normalmente siempre hago pues, una rutina de pesas. 20, 30 minutos no más y luego hago algo de cardio. ¿no? Entonces cuando estoy haciendo cardio sí es cierto que se me vienen un montón de ideas, entonces estoy constantemente apuntando en el móvil esto, esto, esto. Y lo cogemos justamente por el enganche que dices, ¿no? De hacerte millonario no creo en ello, es decir, al final igual que te puedes hacer millonario porque te toque la lotería, curso de juego al euro millón y, y a quien le haya tocado pues puede hacer ese curso, pero la probabilidad de que al resto le toque es totalmente ínfima, por lo tanto es mejor ponerse a trabajar, aprender una profesión o aprender a hacer algo y ganarte el dinero trabajando.
1: Vamos a hablar mucho del síndrome del burnout, de, de pues este, este complejo a veces que se genera en el emprendedor y todo lo que tiene que ver pues, con salud mental y con, y con salud nutricional y demás, todo eso lo vamos a ir desentrañando, pero la primera pregunta que yo te haría en ese sentido es, ¿tú cuando lanzaste este estos primeros proyectos, esta primera academia o además? Tú me has dicho que todo ha sido muy orgánico, pero... ¿Hasta qué punto para ti ha sido eh, un, un asomarte al vacío? Un, esa sensación de, de para ti, personalmente, decir, oye, que me caigo, hasta qué punto de verdad era, uy, lo tengo todo controlado, soy el máquina de, del patio. Bueno, y estamos aquí en otro episodio de Nutrición para el Éxito, en este caso con Juan Merodio. Nos vamos a ver las caras entre un nutricionista aquí, su servidor, su servilleta, Daniel Fresnillo, y Juan Merodio, que es un experto en marketing digital. Así que bueno, con esas vamos. Hola, buenas a todos, NutriHackers. Hoy estamos aquí con un invitado súper, hiper especial, con Juan Merodio. Hola, Juan, ¿cómo estás?
0: Hola, Daniel, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú?
1: Pues eh, encantado de tenerte a ti aquí, la verdad, eh, te lo agradezco mucho, yo te llevaba siguiendo ya hace bastantes años, la verdad, esto te lo desvelo ahora, soy un poco ahí el típico fan en la sombra que te he estado siguiendo y ahora aprovechando un poco con la excusa del podcast con la excusa de, de revisar hábitos saludables de personalidades del emprendimiento, te tengo aquí y la verdad que, que me, con ganas de hacer la entrevista. Un placer. Bueno, Juan, yo ya sé que tú eres eh, una eminencia de, del marketing digital, sé que tienes detrás de ti muchísimos programas, yo he visto muchos tutoriales tuyos de SEO, de mil cosas en YouTube, hace muchos años que sé que estás en el, en el mundillo, que no eres un, un recién caído aquí, pero cuéntale a la audiencia quién eres tú y, y por qué estás aquí. Bueno, yo,
0: yo como bien dices me dedico al mundo del marketing digital desde hace más de 20 años cuando ni siquiera se llamaba marketing digital y cuando lo que, el marketing que conocemos hoy estaba súper sencillo, era, era la esencia de, de internet y desde entonces me dedico a aprender a cómo funciona este, este marketing y a montar negocios que tienen base en, en internet y ayudar a las personas también a hacer crecer sus negocios o a emprender ¿no? con, con toda esta parte de de internet. Realmente yo, yo no vengo del mundo del marketing, pero yo aprendí marketing porque monté hace muchísimos años un negocio en internet. Entonces me di cuenta, y digo, vale, yo he tenido esta idea de montado en internet, pero ¿cómo no lo voy a conocer? Y ahí fue cuando empecé a ocuparme del mundo del de SEO, de la publicidad digital, de los contenidos. Y bueno, y, y he seguido aprendiendo y a la vez que aprendo me gusta mucho divulgar. Siempre una de mis pasiones es la, la formación, la, la docencia porque además la docencia tiene una doble vertiente, tiene una vertiente egoísta y una vertiente colectiva. La egoísta es que cuando tú enseñas aprendes, entonces es una de las mejores maneras de aprender y luego la versión más colectiva que me encanta, que todo aquello que a mí me, hace, me es útil, bueno, pues a otras personas les pueda ayudar en proyectos, emprendimientos o aquello que,
1: que necesiten. Y Juan, eh, a mí me da curiosidad eso que has dicho de un proyecto, ¿qué fue lo que montaste para aprender ese, ese primer proyecto que te dio la curiosidad de voy a ver cómo va esto de patrocinarlo, de, de promocionarlo, de moverlo en redes y tal.
0: Bueno, yo empecé en su momento a montar páginas web que no eran negocios en sí, pero simplemente para, para probar, ¿no? Pues para oye cómo funciona el SEO. Pues montaba una página de daba lo mismo, ¿no? Y empezaba a trabajar con las palabras clave para posicionarlo. Pero el primer proyecto serio como tal eh, fue en el año 2004. Es, eh, era una web de coches enfocada al público femenino. Eh, se llamaba jazzconducen.com Fue una idea que viene a australia y dije Qué nada en España y lo monté aquí en España y la verdad es que funcionó muy bien el proyecto e hice una inversión mientras estaba trabajando para otra empresa en aquel momento y tardé 12 meses en recuperar esa inversión y que este proyecto me permitiese vivir de vivir de ello y ese fue un poco mi, mi lanzamiento no en ese mundo que relacionaba Internet con el mundo del motor donde nos convertimos en probadores oficiales de las marcas. Yo soy un apasionado del mundo de los coches, entonces, claro, además de poderme ganar la vida con ello y, y poder seguir aprendiendo, pero me permitía conducir los coches que más me gustaban y que yo no me podía comprar, ¿no? Entonces, eso para mí era un auténtico lujo.
1: Ahí la verdad que me has dejado un poco con la cabeza explotada porque yo no, no tenía ni idea de eso. A ver, yo tampoco he investigado toda tu, toda tu vida, pero en plan no tenía ni idea de es decir que era como un foro coches o un... Bueno, foro coches ha derivado ya en otra cosa que no tiene nada que ver con foro coches, pero que era como un coches.net o algo así. O...
0: Imagínate un coches.net pero muy femenino, es decir, con un lenguaje mucho más mucho más simple, sobre todo. Porque, pero simple incluso para mí, ¿eh? porque yo no yo soy un apasionado del mundo de los coches, pero no entiendo de coches. Es decir, yo me leí las revistas o las páginas web del mundo del motor y no entendía casi nada. Y digo, joder, ¿no habrá algo que me explique un poco más desde un punto de vista emocional? Y de ahí surgió todo. Y, y yo era probador de coche, yo probaba los coches junto con otras personas de mi equipo y siempre escribíamos desde ese punto de vista más emocional, es decir, yo no hablaba tanto de si tenía un motor de no sé cuántos cilindros en nube porque ni lo sabía y lo sigo sin saber, sino las sensaciones que me provocaba ese ese coche. Y claro, tuve la oportunidad además de poder viajar, irme a muchos circuitos del mundo, a probar coches y, no sé, lo recuerdo como una época súper chula porque fue mi primer emprendimiento que me permitió vivir de, de aquello que me gustaba y además poder disfrutar del O sea,
1: aquí me surgen dos, dos, dos pensamientos. Uno, ¿cómo de, de alto tuviste que pegarla para que, para que, o sea, cómo de famoso, de influente te, te volviste en, en ese ámbito para que te diesen cabida a todo esto, o cómo de vacío estaba, a lo mejor, me comentas tú, ¿no? Que era una época a lo mejor que Internet estaba en pañales, ¿y por qué lo dejaste? O sea, también esa es un poco ahí la, la segunda tercera duda que me surge, es en plan de si te molaba tanto, en plan, ¿por qué lo dejaste por ahora lo que haces?
0: Bueno, a ver, era un momento donde Internet estaba en pañales, es decir, casi no había competencia, y fue un portal que empecé a trabajar los contenidos, el SEO, y se muy bien, y empezó a generar mucho tráfico, entonces, pues bueno, había, llegábamos a acuerdos publicitarios con marcas, el modelo de negocio era publicitario, eh, tanto con marcas o concesionarios o bueno o aseguradoras de manera directa, como pues a través de Google, Google AdSense, con publicidad contextual. Eh, el portal estuvo trabajando, estuvo funcionando unos 5 o seis años aproximadamente y derivó en una red de webs para mujeres. Te decía que esto era Ellas Conducen, pero creamos EllasSeCuidan.com, portal de la belleza y salud de la mujer, ellasviajan.com, portal de viajes, y así fue saliendo todo esto. ¿Qué sucedió? Que este negocio era modelo publicitario y la publicidad empezó a empeorar los, eh, lo que pagaban, literalmente, y llegó un momento donde no era tan rentable, ¿no? Y, y también un poco junté eso con que me, me apeteció empezar a hacer otras cosas, monté en paralelo una agencia de marketing digital, empecé a dedicarme más a ello. Al final, fíjate que para bien o para mal, pero tiendo a aburrirme cuando llevo un tiempo con un proyecto y, y me apetece cambiar, ¿no? Entonces, bueno, siempre he ido solapando un poco proyectos por esta razón, yo creo.
1: A mí hay dos cosas que me, que me recuerdan un poco a mí, el tema de que yo he aprendido mucho SEO, tanto de ti, de Romuald Alfonso, de lo, quien fuese que estuviese en redes para enseñarme algo de cara a mi proyecto de nutrición, ¿no? Yo como nutricionista online, todo lo que sé lo he aprendido así y, de hecho, me han llegado a ofrecer trabajos, en, de nuevo, en concesionarios. A lo mejor al final al final cada uno la cabra tira al monte. Me han llegado a ofrecer trabajos en concesionarios eh, de, de buenas marcas, ¿no? Y tal, para llevarles publicidad y yo en ese momento lo rechacé porque no me, no me cuadraba con lo que estaba haciendo, pero dije, claro, llega un momento que ya he aprendido tanto de marketing, aunque no soy un experto, no me considero un experto en marketing digital, pero he aprendido mucho más que lo que aprenden los chavales cuando salen de la carrera, porque me he enfrentado a las trincheras de decir, a ver, esta palabra clave, ¿cómo la posiciono? ¿Qué hago con esto? ¿Cómo consigo clientes? Sí o sí, porque te la estás jugando a decir, o, o lo hago bien, o no me como un torrado, no me ve nadie y no y no hago nada. Entonces me ha recordado mucho esa, esa historia que tú me has contado, de cara a cómo aprendiste marketing, pues porque, porque al final tuviste que ponerte, remangarte las manos y decir, voy a aprenderlo, y luego ha derivado en, pues mira, me he apasionado por el marketing, al final quiero pues enseñar a otras personas, y ahí han salido un ramillete de de proyectos que, bueno, que si nos resumes ahora un poco ahora mismo lo que estás ahora en marcha más o menos, yo creo que estaría bien también para situar un poco a los espectadores y oyentes.
0: Sí, to, to, a ver, todo me fue llevando de una manera bastante natural y bastante, y bastante orgánica. Creé esa agencia de marketing y, bueno, monté otra serie de, de proyectos, pero al final, bueno, me, me gustó aprender. A día de hoy, fíjate que ser un experto de marketing digital yo creo que es imposible, porque sino, 20 años atrás sí podía ser un profesional del marketing digital porque abarcaba pocas cosas. A día de hoy el marketing digital es tan complejo y tan amplio que no puedes saber de todas las vertientes, entonces te tienes que especializar en algo. Sí puedes tener una visión global, que la necesitas, pero luego especializarte en, en algo. Y uno de los últimos proyectos, bueno, diría es el último proyecto que he lanzado, este lo lanzé hace casi cuatro años, te decía que me encantaba la parte de, de educación y de formación, es un instituto online de marketing digital, eh, se llama TECDI, eh, que lanzamos justamente pues, en plena pandemia, es decir, en abril del 2020 nació, eh, no estaba premeditado, es que coincidía que esa era la fecha cuando íbamos a lanzar. Pasó lo que pasó y, y ahí lanzamos. Y básicamente somos una, un instituto online para ayudarte a aprender marketing digital, inteligencia artificial para aplicarlo en tu negocio. ¿no? De una manera sencilla, de una manera amena, de una manera práctica. Eh, al final utilizamos una metodología que hemos creado que se basa en lo que se llama el aprender haciendo, donde... Básicamente el aprender, yo siempre he estado muy peleado, digamos, con, con los tradicionales métodos de enseñanza, desde el colegio a la universidad, etcétera, etcétera, porque Plásico. al final no aprendes mucho si lo comparas con el tiempo que dedicas. Al final es esa, es esa doble balanza, ¿no? Aprender obviamente que, que aprendes. Pero realmente al final el aprendizaje se basa sobre todo cuando practicas algo y no necesitas gran tiempo, ¿no? Entonces nuestra metodología es con 15 minutos al día te enseñamos la parte un poco teórica y aplicación práctica y luego ponlo en práctica. Porque realmente el aprendizaje se da en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, pues es una plataforma donde tienes acceso a más de 140 cursos. Es pues un Netflix, ¿no? Una membresía. Y accedes a todos, tienes, eh, tienes tutores que te acompañan, tienes mentorías uh -huh. en directo. Y bueno, ese es el último.
1: Vale, o sea, que se ha más ahora en, en eso, en lo que es eh, membresía. Es decir, no tanto a lo mejor como mentorías, no, no tanto como digamos, cursos flash, de estos que salen en plan rollo de venga, que te transformo en emprendedor y en millonario en 30 días sin compromiso y por 30 euros.
0: Bueno, no. No está omitido en ese mundo lo primero porque si, si los cogemos justamente por el enganche que dices, ¿no? De hacerte millonario no creo en ello. Es decir, al final igual que te puedes hacer millonario porque te toque la lotería, curso de juega el euromillón y, y a quien le haya tocado pues puede hacer ese curso, pero la probabilidad de que al resto le toque es totalmente ínfima, por lo tanto es mejor ponerse a trabajar, aprender una profesión o aprender a hacer algo y ganarte el dinero
1: trabajando. Sí, es una, buena, es una buena comparativa, no lo digo porque ahora como está tan de moda esto y, y bueno, estamos en el momento de los llados y de los todo esto que va surgiendo pues también creo que a la gente le, le gusta un poco, yo creo de diferenciar a mí me ha recordado mucho tu idea, uh, bueno, lo que estás tú ahora aplicando, a Boluda, que también es un clásico de, de, del marketing, es un emblema en España. A mí es de la gente que más me gusta, eh, junto contigo, Romual y alguno más, para aprender de marketing, porque lo veo un marketing muy llano, muy cercano, o sea, es decir, lo veo una persona, o se lo veo un tío que yo me encontraría en la calle y no me daría vergüenza eh, estar a su lado, porque es que hay otra gente que a mí me da como tío, soy un mierda, o sea, me estás contando que tú tienes no sé cuántos coches o tienes este método de no sé qué, o el super funnel de estrategia. Limbus 3000, Harry Potter, Gryffindor, y yo no, no sé hacer magia, es decir, hay veces que hay yo, o sea, a mí, esto vamos a hablarlo mucho en, en este episodio, vamos a hablar mucho del síndrome del burnout, de, de pues, este, este complejo a veces que se genera en el emprendedor y todo lo que tiene que ver pues, con salud mental y con, y con salud nutricional y demás, todo eso lo vamos a ir desentrañando. Pero la primera pregunta que yo te haría en ese sentido es, ¿tú cuando lanzaste este estos primeros proyectos, esta primera academia o demás? Tú me has dicho que todo ha sido muy orgánico, pero hasta qué punto para ti ha sido eh, un, un asomarte al vacío un, esa sensación de, de para ti personalmente decir uy que me caigo hasta qué punto de verdad era uy lo tengo todo controlado soy el máquina de, del patio no como ahora no lo venden mucho que es en plan de yo estoy yo para mí generar millones todos los días es eh, facilísimo y que me siga la gente y tener millones de fans es facilísimo tú eso cómo lo has enfocado en tus primeros proyectos o cómo lo enfocas ahora a nivel emocional cómo te sientes te, me lanzo una nueva cosa o cómo te has sentido al inicio
0: bueno, a ver, todo controlado yo creo que nunca se tiene, ¿no? Y si alguien cree que lo tiene, realmente está en un alto riesgo porque no se puede tener. Al final, yo en mi caso es más todo una evolución, porque yo me dedico al mundo de la formación desde hace más de 15 años, pero el instituto este lo monté diciendo, vale, quiero montar algo donde no solo yo de formación, sino buscar otros profesores, otros profesionales que puedan compartir. Y de hecho, solo el 2 o 3% de la formación de ese instituto es mía. Es decir, hay excelentes profesionales que... Que te enseñan. Pero fíjate que relacionándolo con todo este mundo de, de las marcas personales, infoproductores, millonarios, Lamborghinis, etcétera, pero todo cumple una misión, ¿no? Al final tienen su público objetivo y creo, y eso es al final lo que hace que, que haya tanta gente que muchas veces pues decide comprar estos cursos porque al final resuenan con ello y esa es la base del marketing, ¿no? Hay gente que sueña con tener un Lamborghini y hay gente que no sueña con tener un Lamborghini. Yo creo que lo importante en esta vida al final es qué estilo de vida ¿Quieres llevar y cómo quieres conseguirlo? Hay muchas maneras de ganarse la vida en este mundo, hay muchas ganar, maneras de ganar mucho dinero, más éticas o menos éticas, eso es algo incluso objetivo, no hablo de ilegal o, o alegal, sino ético no ético, es objetivo, pero lo más importante es que tú te encuentres cómodo con ellos, entonces entiendo que un yado se encuentra cómodo con esa... Con esa manera, no es alguien que resuene conmigo en el estilo de vida. Sí, quizá puedo compartir con él ciertos pensamientos o ciertas visiones de la vida que creo que tiene razón. Lo que pasa es que utiliza un lenguaje que, insisto, no, 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 no engancha conmigo, pero sí con el público al cual se dirige. Entonces, su marketing, en ese sentido, me parece excelente. Y, al final, lo importante cuando lanzas un producto es buscar tu nicho de mercado. Y creo que eso es lo inteligente. Al final, tú no puedes crear algo para todo el mundo. Por lo tanto, busca ese nicho de mercado, vendas lo que vendas, ¿eh? Vendas dietética, salud, nutrición, eh, hacerte millonario o tradear con criptomonedas. Da lo mismo, pero al final encuentra ese nicho y ahí hazte fuerte.
1: Claro, y lo que yo te estaba comentando de cara a cómo te sentiste tú, ahora sea, ya hemos eh, visto esa, esa parte de tu opinión de, de cara a ese tipo de infoproductores y demás. De cara a tus primeros pasos en emprendimiento, esos primeros proyectos y demás, ¿tú...? Eh, sentiste miedo, es decir, tú te, te, te cagaste las patas abajo, incluso aunque fuesen poco, poca inversión o sentiste también o sientes a día de hoy eh, ese síndrome del farsante, y decir, oye mmm, no doy la talla y has tenido que ir como venciéndolo, psicológicamente te has enfrentado a esa batalla que vamos a, luego a, a ver cómo pues tiene consecuencias a nivel psicológico, a veces si no lo sabemos controlar bien, o sea yo, para mí el emprendimiento es algo de alto voltaje, tú eso, ¿cómo has manejado ese, ese voltaje? ¿Cómo te has sentido en esos primeros pasos?
0: A ver, yo no lo llamaría miedo, quizá lo llamaría más eh, precaución o inquietud, ¿no? Porque no, no es realmente un, un miedo. Y si es un miedo, no es un miedo que me paraliza. Al final, obviamente, cuando emprendes un proyecto, pones en riesgo cosas y te genera cierta inquietud. Creo que la palabra es inquietud. Eh, fíjate que en este primer proyecto que te dije que monté de, de la web de Coches para la Mujer, eh, yo no tenía nada de dinero. Yo trabajaba para una empresa y mes a mes yo vivía con ese sueldo que ganaba. Claro, cuando yo fui a lanzar este proyecto, me di cuenta, estamos hablando del año 2004, que yo necesitaba 15.000 euros para ponerlo en marcha. 15.000 euros hace 20 años era bastante, bastante dinero para un chico que tenía 20 años o poco Pero... más de 20 años. Claro, ¿yo qué hice? Fui al banco y pedí un préstamo de 15.000 euros, literalmente. Claro, ¿dónde era mi miedo? Mi miedo, mi inquietud era, si esto no me sale bien, ¿qué me va a pasar? ¿Ven? pues voy a deber 15.000 euros al banco. Bueno, pues no hay eso lo soluciono trabajando. Tardaré dos, tres años más, pero lo soluciono, no, no me lleva a un problema. Pero, ¿qué puede suceder si me sale bien? Ostras, pues que a lo mejor puedo generar mi propia empresa. Y eso fue lo que pasó. Entonces, al final, creo que es manejar un poco esa incertidumbre o esas expectativas. Al final, el síndrome del impostor, yo creo que todos lo sufrimos en mayor o menor medida, ¿no? Porque al final siempre tienes... Pues no sé si seré lo suficientemente bueno para hacer esto, pero al final yo creo que lo importante es prepararse para lo que quieres hacer y a, a pesar de tener un poco ese, ese síndrome del impostor, que siempre es bueno, ¿no? porque yo creo que al final también te ayuda a controlar tu ego y, y tu ambición para dirigirla a través de la paciencia, creo que eso es positivo, pero, y el miedo creo que también es positivo en el sentido de que te previene de grandes golpes, pero que no te paralice. ¿no? En mi caso, eh, siempre tomo riesgos medidos, conozco personas, eh, todos conocemos personas y bueno, amigos míos cercanos, que literalmente se han arruinado varias veces en esta vida. Pero es porque llevaban unos riesgos muy altos, se sentían cómodos con ello, es perfecto. Hay otras personas que no se sienten cómodos con ese nivel de riesgo tan alto. Al final es como lo que decía antes, ¿no? Es adecuado a cómo tú te sientes. Lo que sí para mí hay una cosa tangencial del todo, es la ausencia de estrés. O, mejor dicho, apartar el estrés. El estrés es algo que yo lo, no me gusta gestionarlo. Yo no entiendo el concepto gestionar el estrés porque al final gesti estás gestionando algo malo. C conozco o trabajo más el concepto de apártalo en la medida de lo posible. Todos vamos a tener estrés en, en mayor o menor medida. Es obvio, siempre va a estar ahí. Pero no unos niveles de estrés muy altos que al final, como bien sabes, pues para la salud son una auténtica bomba.
1: Claro, yo eso lo noto, por ejemplo, en, en mí concretamente cuando o sea, me da el párpado este, cuando empieza a darme así, ta, 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 digo, uy. O sea, por ejemplo, cuando me estaba preparando, estuve preparando mis oposiciones para el tema de nutrición y demás, y ya, pues, ya llegaba pues a la recta final, digamos, y yo no, no me notaba como estresado, nervioso, no me notaba como... Hay veces que estás como medio anfitaminado, aunque sea natural y sin café. Yo, por ejemplo, me tomo un café y ya me puedo poner como Spidi González a recorrer las paredes, pero incluso sin esa sensación de, de, de estrés o de nerviosismo, pero yo ya iba notando que mi cuerpo me estaba dando ya... Toque tu atención, de decir, uy, ya hay ya, ya algo que se está activando ahí que, que no debería. Y eso también es una cosa que, que se va entrenando. Yo ahora estoy muy metido en, en todo ese tema de la conciencia, de tomar conciencia de ello. Tú a lo mejor lo ves como aparta el estrés, otro dirá, atraviesa el estrés, otro dirá, gestiona el estrés. Al final, se trata de convivir con ello, de tener unos niveles de estrés razonables dentro de un poquito, a lo mejor, de estrés, para mantenerte activo, para no estar todo el día durmiendo, ¿no? Para no ser un, ¿sabes?, la alamaca todo el día, ni tampoco para estar al borde del infarto, ¿no? Decía en un vídeo que, que vi de Jurgen Clary que hacía tiempo, lo tengo descargado porque para mí es como mmm, mi auto-reseteo del emprendimiento, decir, hay mucha gente que se ha muerto emprendiendo, hay mucha gente, no sé si lo diría él en plan exagerado, pero lo decía en plan como, eh, es, yo pienso que no es, es algo que no es para todo el mundo, pienso que ahora a día de hoy lo están vendiendo como que es algo para todo el mundo y a nivel sobre todo de salud mental y de, obviamente, luego derivare, derivaremos a salud física o, o al mismo tiempo puede afect, ir afectando todo, yo creo que no es para todo el mundo. Hay gente que o no lo gestiona, o no lo aparta, o no lo atraviesa y se queda ahí atrás. A mí hay veces que digo, esto a lo mejor no puedo controlarlo y me tengo que dar un tiempo, decir a lo mejor este modelo de negocio no es para mí, estoy lo pruebo dos, tres, cuatro, cinco, seis meses, pero claro, en el momento que yo veo que empiezo a dormir mal, que empiezo a perder el apetito, que empiezo a tal... Ahí ya estoy en un terreno pantanoso y como te decía, no sé si es a veces eh, un primer momento de, vale, a todo el mundo de primeras nos da ese miedo de, uy, no seré lo suficientemente bueno, pero ojo, cuando ya está pasando ciertas barreras, pues mmm, ahí hay que decir qué te compensa más, no qué estilo de vida, como tú decías, qué encaja más contigo. A lo mejor tú no eres un, un, eso, un trader, hay gente que yo tengo amigos que, pues sí, lo meto todo a cripto y se han pegado un castañazo de 60.000 euros y a lo mejor era todo lo que tenían. Y, ah, pues sí, pues ya subirá y viven tranquilos. Ha habido otros que no, que han dicho yo me levantaba por las noches eh, para mirar la billetera y ver a ver si había bajado o no había bajado con pesadillas. Pues claro, creo que mmm, en lo que vamos a ver en este episodio la gente se va a ver muy identificada en muchos puntos. Ya de hecho creo que hasta ahora ya hemos hablado de, de dos puntos bastante buenos, tuyo y mío. Pero sí que creo que para mi opinión el emprendimiento no es para todo el mundo y mantener la salud en su punto es, es importante. Sí,
0: pero no hay nada para todo el mundo, es decir, creo que el emprender no es para todo el mundo, creo que el trabajar para otros no es para todo el mundo. Yo personalmente soy muy mal empleado, cuando he trabajado en el pasado, pues para mí eso no lo es, lo sé. Y hay muchas personas, como bien dices, que el emprender tiene una serie de componentes muy positivos, pero también tiene otros que hay que saberlos manejar, porque si no te puede taladrar la cabeza y taladrar el dormir y, y llevarte a una, a una mala vida, ¿no? Pero, al final es, oye, ¿dónde te sientes tú cómodo? Entonces, vete por ahí. Y luego también emprender, también hay dos maneras. Es decir, una cosa es montar una empresa y otra es autoemprender o generarte tu propio empleo, lo cual es muy distinto. Sí. No es lo mismo ser profesional de algo, o sea, un amigo mío que es peluquero y se monta su propia peluquería donde es él solo. Bien, autoempleo, ha emprendido. Que alguien que decide montar una empresa donde empiezas a tener empleados, equipo, eso es una cosa totalmente distinta. Entonces también, una vez que emprendes, tienes que saber hacia dónde.
1: Yo eso en lo de Kiyosaki, que también lo mencioné en la, en la entrevista anterior, lo vi, el tema del cuadrante del dinero, no en plan en qué cuadrante estás, y eso lo veo que, por ejemplo, yo soy muy perfeccionista, muy tal, entonces yo cuando hablan del autoempleado me, me veo muy reflejado porque digo, sí, me gusta hacer las cosas por mi cuenta, me gusta tener mis propios, si se puede llamar de una forma, negocios, mis propios proyectos, pero claro, luego a la hora de delegar en otros, o de, oye, haces esto lo que sea, incluso a veces incluso socios que nos metemos en alguna cosa juntos y estamos todos al mismo nivel, que ni siquiera es un subordinado tuyo el que tienes que enseñar para que lo haga bien. Me veo a veces como en plan de, a ver qué va a pasar con esto, se va a hacer bien, no se va a hacer bien, en plan como que cuando me lo imagino, es decir, ¿cómo sería yo con otros dos empleados? Y me despierto de un susto en plan de, no les puedo claro. controlar, no les puedo controlar, tengo que poder controlarlos otro. Entonces, claro, yo creo que hay una barrera psicológica que hay que trabajarse primero, o avanzar en ese punto, o directamente decir, yo soy así, y lo que dices tú, voy mejor de empleado, voy mejor de funcionario, voy mejor de empresario, voy mejor de autoempleado, pero en un, en un ámbito en el que, pues, pues, duerma bien por la noche, vamos, yo creo que hay una barrera entre intentarlo, que no dejarlo al primer día, oye, esto es muy estresante, me ha salido mal, me han dado dos rechazos, pero sí que un punto en el que, y eso cuesta mucho, o sea, lo decimos así muy de boquilla, pero yo creo que el autoconocerse a uno mismo y reconocerse hasta aquí basta. Yo creo que es bastante difícil, más cuando nos metemos en proyectos, que es como tu bebé, ya la has ido alimentando, 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 y dices, ¿cómo voy a yo a mi bebé de tres años, mi proyecto de tres años que llevo aquí trabajándome aunque me haya dado poco, pero lo he criado yo, lo he hecho yo? Es como muy difícil eso de darle el Araquiri al, al negocio, al autoempleo, y decir, hasta aquí, porque voy yo primero?
0: Y de hecho, el emprender, yo creo que quien emprende realmente no es por dinero, es por estilo de vida. Es algo muy distinto. Yo creo que si quieres ganar dinero, lo mejor no es emprender, sinceramente. Es decir, que puedes ganar mucho, sí, pero creo que es más fácil ganar mucho dinero trabajando para otros que realmente emprendiendo, porque la probabilidad. No sé, en España la estadística creo que era el 98% de las empresas eh, mueren en los primeros eh, cinco años de vida, lo cual es, ahí te lo está poniendo ya directamente, ¿no? Es decir, es mucho más fácil meterte en consultor de una gran consultora donde tiene unos sueldos bastante importantes y es más tranquilo en ese sentido, ¿no? Por eso yo creo que va más con un estilo de vida.
1: Bueno, ahora hablando de estilo de vida, Juan, me lo has puesto a huevo. Eh, yo lo siento, me lo has puesto tal cual. Vamos a empezar ya a indagar un poco. ¿Cómo es tu vida en el día a día? ¿Cómo es tu rutina, tu morning routine? Cuéntame tú ahora mismo si estuviésemos aquí en un videoblog. Eh, Juan ahora es videoblogger, su morning routine. ¿Qué, qué pasa en una, en una mañana contigo, Juan?
0: Yo me levanto muy pronto de siempre, ¿no? Ahora se ha puesto en los últimos tiempos de moda el club de las 5 de AM, pero realmente yo me levanto a las 5 de la mañana desde hace muchísimos años porque funciono mejor a primera hora que por la noche. ritmos son mejor por... Por, por la mañana y me levanto normalmente a las 5. Si sí es cierto que cuando he vivido, por ejemplo, he estado viviendo dos años en, en Colombia, que ahí todo empieza antes y ahí me levantaba a las 3 y media, porque todo empezaba antes, también me acostaba antes, etcétera, etcétera. Pero normalmente desde que me levanto, eh, lo primero que hago es ponerme a... Bueno, hago una revisión rápida de los emails, lo típico, para quitarme los que han, han, han entrado por, por la noche. Eh, paso un rato con mi perrito, le bajo, etcétera, etcétera. Y normalmente toda la creación de contenidos las hago a primera hora del día, que es cuando estoy más fresco, pues si tengo que grabar el podcast, grabar algún tipo de, de vídeo, eh, contestar ciertos emails y luego ya un poco me pongo en el día con la rutina. Intento hacer deporte todos los días, tanto eh, gimnasio, pues ir un rato, aunque sea media hora, siempre he hecho algo de deporte, no es que sea un gran deportista, pero sí a nivel de gimnasio para mí es bueno para el cuerpo y para la mente, siempre me ha sido muy, muy útil. Y, y sí es cierto que tengo el día bastante organizado, utilizo el, el time blocking, pero siempre me dejo huecos para hacer ciertas cosas. Por ejemplo, para mí algo muy importante de siempre es dedicar todos los días entre 1 y 2 horas a aprender, para aprendizaje, para formación, donde muchas veces la formación la ponemos como algo que hacemos cuando nos sobra tiempo, para mí es parte de mi rutina diaria y es importante para, para mi trabajo. Y la formación pueden ser cursos online, leer libros, podcasts, ver vídeos. Entonces siempre intento eh, buscar, buscar toda esa parte. Fíjate que desde el lado de la alimentación, eh, esto de yo hago lo que se conoce como el ayuno intermitente, eh, pero yo descubrí este nombre años después de hacerlo sin saber que lo hacía. Y eh, yo llevo 15 años haciendo lo que es el ayuno intermitente pero por el tema de la autofagia ¿no? que descubrí, de los microorganismos que hacen esto y a mí me va bien pero simplemente luego bueno pues entra la moda y al final creo igual que como todo eso no es para todo el mundo pero a mí siempre me ha sentado muy bien el pasar X horas al día sin, sin comer, lo llevo bien, no hay gente que se levanta y dice necesito desayunar, yo no necesito desayunar, a entrenar perfectamente, puedo estar 48 horas sin comer, sin ningún problema y con alta actividad y, y el cuerpo me reacciona bien.
1: Yo soy lo contrario, yo, yo soy amigo del desayuno desde siempre y aparte es que es en plan, o sea, no puedo concentrarse, me pongo de muy mal humor, o sea, en plan, cuando llega un momento en el que es la hora que más o menos yo tengo de comida y tal, a ver, siempre está la excepción, ¿no? Siempre luego te vas de viaje o algo, y ahí yo automáticamente en mi cabeza ya entiendo que no estoy con todas las herramientas o con todos los uh, el acceso a, pues si en un momento tengo que coger el avión, tengo que tal, o tengo que moverme de aquí para allá, o no encuentras porque vas a otro país y a X hora no está abierto, eh, como aquí que los bares están abiertos enseguida, aquí yo creo que siete y media, ocho, todos los bares abiertos te puedes tomar tu tostadita, tu café y tal. Hay países en los que a ciertas horas no hay ciertos tipos de negocio, hablen solo por las tardes, o de repente te encuentras con dónde me tomo una tostada, donde me tomo un colacao, un café o lo que sea que... ...que cada uno quiera para desayunar... ...yo sí soy mucho de, de desayuno... ...porque sí que necesito tener en el cuerpo algo... ...ahora eso sí, no cargar de más... ...porque sí que en el momento... ...cuando a veces a lo mejor me he puesto una tostada demasiado grande... ...o lo que sea, o incluso la, la parte de fruta... ...o lo que sea, la he puesto demasiado... ...demasiada cantidad... ...sí que es un poco esa, esa pesadez un poco en el estómago... ...sí que me dificulta un poco la, lo, el, el ratito previo... ¿no? ...a lo mejor la media horita o así... ...a lo mejor hasta que me baja esa, esa digestión... ...pero es lo que hablábamos también en el, el anterior episodio... ...también hablaba con Santiago el que cada uno pues tiene, como hemos hablado antes también, cada uno tiene su ritmo de cuerpo y lo que no está bien es decir todo el mundo que haga el ayuno, todo el mundo, el club de las 5 de la mañana y los 10 burpees, sino que cada uno pues se vaya escuchando porque claro, yo al final le digo, me levanto a las 8, pues tío, yo me levanto a las 8 pero también me ha acostado a lo mejor a las 12 y he terminado de trabajar a lo mejor a las 10 y a lo mejor hay otro que corta de trabajar a las 8 y tú a lo mejor si te levantabas a las 3 y media en Colombia no creo que te acostases a las 12 a lo mejor sí No, me iba a las 8,
0: a la cama, claro, cambias tus horarios
1: Claro, necesitas al menos 6, entre 6 y 8 horas, yo soy sí. muy... me gusta dormir, la verdad, es una cosa que lo disfruto y lo aprovecho y cuando duermo bien estoy fresco y para mí es una inversión de invierto a lo mejor 30 minutos en un momento dado, que hoy, hoy he dormido mal hoy, una siesta y funciona mejor y hay veces que tú oyes todo ese tipo de discurso y es como en plan de, como te eches una siesta jamás vas a tener dinero, jamás... no creo que todas las personas que se hayan hecho millonarios se levanten a 5 de la mañana, serán gente todo el mundo muy trabajadora, eso sí... Pero mientras que tú saques tus resultados al cabo del día, por lo menos para mí es lo importante.
0: Tienes que conocerte y saber, y está bien, yo creo que hay que probar todo. Si escuchas que a alguien que se haga, pues eso, que se bañe en agua fría, ¿no? Esto que también no, pruébalo, si te va bien, sigue con él. Si no te va bien, no sigas con ello. Al final yo creo que hay que probar todo en la vida y decidir qué te va bien. También creo que con todo esto hay que tener mucho cuidado también con las modas, ¿no? Porque como todo, al igual que pasa en la ropa, las modas llegan también, entonces ahora es la moda de hacer esto y como que si parece que si no haces eso, no vas a triunfar en el emprendimiento, ¿no? Es decir, el mundo está lleno de emprendedores exitosos que se alimentan fatal, no hacen deporte y hacen todo lo contrario a lo que la salud te, te dicta, ¿no? Y también hay gente que hace todo para estar perfectamente bien y no le funciona el negocio. Entonces, lo que, al final lo que voy a decir con esto es que lo importante, cuantos mejores hábitos tengas para ti, obviamente va a ser mejor para tu salud y para, y para tu cuerpo, ¿no? Pero que eso no te va a hacer que un negocio te vaya bien o que seas un gran emprendedor simplemente por tener buenos hábitos de salud.
1: A nivel de alimento favorito, bebida favorita, como talismán de energía, por ejemplo, que tú digas, mira, yo... Con esto es mi imprescindible, es mi favorito, es mi tanto por gusto como por usabilidad.
0: Uf, yo en la alimentación soy extraño, digamos, porque como pocas cosas, como muy poquitas cosas, no es que cuide excesivamente mi alimentación, también te lo digo, eh, por eso, porque como pocas cosas, me gusta mucho la comida Basura. Es decir, soy un fanático de ese tipo de comida yo creo que al final sabemos que es una comida que además genera, genera adicción. Obviamente la intento, la intento controlar, pero no tengo algo así que me gusta. Me dice, si me dicen cuál es tu comida preferida, podría decir la hamburguesa, pero también el buen jamón serré, el buen jamón. Yo me vuelvo auténticamente loco. Y en bebidas soy muy normal, es decir, agua. Para mí el agua yo creo que es algo que, que, que es genial y es lo que suelo ver mucho eh, al día. No soy tanto ni de té ni tal, me puedo tomar alguno, pero a la hora de, de sobre todo al inventarme exceso, soy bastante poco ordenado.
1: Y antes me estabas comentando como que el deporte también para ti es como un vehículo, algo que tú usas de cara a mejorar tu productividad, mejorar tu mente. ¿Qué tipo de ejercicio creo que me has dicho tú como pasear un poco al perro, al gimnasio, hay algo como que tú digas, a mí esto me aclara mucho y me ayuda mucho de cara a... Eso, eh, de cara a algún proyecto se me, se me está atascando, de cara a ese liderazgo que tengo que llevar yo de cara a mis empleados, de cara a ser un buen empresario, hay algún digamos alguna rutina que tú sigas a nivel de ejercicio, que tú digas esto, me va bien. Sí, bueno, a mí, a mí el momento de,
0: de hacer deporte, además como es gimnasio, es un momento donde lo utilizo para aprender, porque estoy escuchando podcast en todo momento, y se me vienen ideas, es decir, no puedo decir, hay gente que se va a pasear por el campo y le vienen ideas, a mí se me vienen haciendo deporte, ¿no? Entonces, normalmente siempre hago pues, una rutina de pesas 20-30 minutos nomás, y luego hago algo de cardio, ¿no? entonces cuando estoy haciendo cardio sí es cierto que se me vienen un montón de ideas, entonces estoy constantemente apuntando en el móvil, esto, esto, esto y luego también eh, siempre intento ir a, a por la típica parte del spa que tienes una sauna y ahí también se me ocurren muchas ideas, lo que pasa es que ahí claro tengo el problema de para apuntarlas ¿no? porque al final no vas con el móvil y siempre pues las intento memorizar para luego, y luego se te para el el ni... cuadro, apuntarlas sí, sí, eso es algo todo lo que está, fíjate, para mí el agua es un gran potenciador de la creatividad de siempre me ha pasado, es decir, cuando estoy en contacto con el agua, estoy en una piscina, en el mar en la ducha, se me vienen ideas no, no puedo evitarlo y es horrible porque es en el momento donde no puedes tener algo para apuntarnos normalmente, fíjate que llegué un tiempo a comprarme una pizarra para meterla en la ducha, eh, lo que pasa es que al final se corría todo y no, no he conseguido encontrar una, una solución a la historia
1: bueno, ahí, ahí, quién sabe, si estamos delante del próximo invento a lo estilo Elon Musk. Inventamos la pizarra del emprendedor acuático, ¿no? Del que le gusta, una Tampoco es tan difícil, ¿no? Le pones una fundita a un móvil, lo pones un típico móvil viejo que solo sirva para notas, lo sí. pegas ahí en la, en la ducha, algo un poco más. Ese sería el producto mínimo viable, pero bueno, dándole alguna vueltecita, lo ponemos ahí con la típica... Eso lo hice,
0: ¿eh? Lo hice con un iPad y lo perdí el iPad a, a los meses porque le, metí un, le, le colgué en la ducha, le puse con una especie de funda que teóricamente va sellada, entonces le podía escribir con el tal, pero al cabo del tiempo el iPad empezó a hacer cosas raras. Entonces yo achaqué a que a pesar de que estaba eso con el baos de la ducha, entonces dije, pues esto no me, no me funciona.
1: Vaya, vaya, pobre, quien para descanse no en el iPad. Sí. A nivel de equilibrio, Juan, ¿qué dirías tú que es como tu, tu piedra angular para tanto trabajo como vida personal no sé si tienes pareja o no, si tienes hijos o no. Eh, mi último invitado tenía cinco hijos, o sea que eso sí que es un malabares de la vida personal. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te organizas tú? O ¿A qué le das prioridad en un momento u otro en el que dices, uy, es que tengo que elegir o voy al cumpleaños de Pepito o termino este proyecto? ¿Cómo, cómo te administras o, o qué situaciones a lo mejor conflictivas has podido tener respecto a esto o en tu día a día? Cómo... Tengo pareja,
0: no tengo hijos, lo cual facilita las cosas, esto es totalmente cierto, pero Creo que al final, para encontrar el equilibrio, tienes que pensar primero en ti y luego en los demás. Esto que puede sonar egoísta, que no digo que no lo sea, pero creo que es lo correcto para tú estar bien y que los demás que están a tu lado estén bien. Al final, eh, hay muchas personas que no piensan en ellas y piensan primero en los demás, pero muchas veces lo que sucede es que, al final, ellas no están bien, se sienten incómodas. Entonces, haces que la gente que esté a tu alrededor no estés bien pues porque estás más irascible, etcétera, etcétera. Yo, al menos en esto, mi filosofía es, oye, ¿Qué es lo que a mí me hace bien? Si yo estoy bien, la gente que me quiere y está a mi alrededor, yo tendré una mejor relación con ellos. Pareja, familias, amigos... E intento evitar, obviamente, siempre hay cosas que tienes que hacer que, que no te van a gustar o te gusten menos, pero siempre intento evitar hacer aquello que no quiero hacer. Es decir, tengo cada vez, además, menos sensación de compromiso. Si no me apetece estar en un sitio, con toda educación, me voy. En algunos casos, ¿no? La, la típica bomba de humo, ¿no? Donde a veces, muchas veces te quieres despedir, no, no estoy a gusto, me voy, no digo nada a nadie para facilitar el proceso y, y ya está. Pero creo que, que si pensásemos más desde este punto de vista más egoísta, no y lo digo en positivo, eh, si, porque al final es lo que te digo, si tú no estás bien, eso se nota. Y al final, pues cuando ves a una madre o un padre gritar a su hijo, pues porque probablemente viene con un estrés del trabajo o tal... El niño ha llegado a casa y el niño pues, hace una travesura porque requiere atención, está llamando la atención de su madre. Probablemente esa madre o ese padre no había reaccionado así si no estuviese de estrés hasta arriba. Por lo tanto, eso es un poco la, la filosofía que intento
1: adoptar. Muy bien, bueno, bueno. Bueno, Juan, otro, otro punto que también estábamos tocando al principio de la entrevista y que a mí me parece troncal para, para una persona funcione, estaba hablando de sueño, ¿vale? El otro, en el otro episodio incluso lo titulé Descanso, Nutrición y Negocios, algo así como el trío perfecto para el éxito, algo así era el título... En este caso, para ti, que estábamos hablando antes también de que si me acostó a las 8, me levanto a las 3, que si lo de las 5, que si tal... Que, o sea, para ti, ¿qué supone el descanso, qué supone el sueño? ¿Tienes algún equipamiento concreto de sueño a nivel de almohada, colchón, que digamos, eh, imprescindible? ¿Podrías dormir encima de una piedra? Eh, ¿Tienes como un lugar concreto, temperatura concreta, mmm, hábitos concretos de dejo el móvil a X hora, dejo eh, las series de cierta carga emocional a X hora... ¿cómo te administras para tener el sueño y cómo es importante para ti?
0: Tengo mucha facilidad para dormir. Es decir, yo me puedo dormir en una discoteca sin ningún tipo de problema. Eh, y eso me facilita también el descansar. El sueño creo que es importante. Eh, soy una persona que con cinco horas te digo que estoy bien, pero intento dormir siete porque al final sé que es mucho más, mucho más saludable. ¿no? Entonces, me, me intento obligar a dormir a dormir siete. Para mí, el descanso, no es que sea un maniático, pero sí tengo ciertas cosas, ¿no? Decías un poco, oye, ¿qué tipo de colchón? Etcétera. Eh, yo en eso sí tengo, por ejemplo, en los colchones, eh, hace muchos años descubrí en hoteles que hay una... No sé cómo se llama, yo le llamo topete, porque es que depende Pero es como una especie de sobrecolchón que le pones al colchón, que hace que el colchón sea más cómodo. Entonces, esto lo descubrí hace muchos años en hoteles y dije, ¡oste! y se lo puse a mi colchón. Otra parte, las sábanas. Es decir, parece una tontería, pero dormir con un tipo de sábanas cambia, al menos para mí, ¿no? Entonces, utilizo el, lo que se llama satén, el algodón de satén, que es una mezcla entre algodón normal y seda, no llega a ser esta entre medias, y a mí eso me gusta porque además, desde el punto de vista, y esto he dicho por dermatólogos, de la piel es mucho mejor para, para, para el descanso de la piel y que no salgan arrugas y todo esto, etcétera, etcétera. Y, y luego me gusta dormirme riéndome. Esto lo cuento todo con mucho más detalle en un libro que publicé hace dos años que se llama La regla de los tres segundos, que tiene que ver con esto. Tres segundos nada más despertarte. ¿no? Tiene que ver con los últimos segundos antes de dormirte. Soy incapaz de dormir... Bueno, soy incapaz. Me cuesta dormirme en silencio. Necesito algún tipo de estímulo de sonido alrededor. Entonces, normalmente me duermo escuchando... Cosas cómicas, desde monólogos, eh, series cómicas, y al final me duermo riéndome, literalmente. Y eso me hace que tenga un sueño bastante tranquilo y me levante bien. Esto lo igual lo llevo haciendo muchísimos años, lo cuento todo en ese libro, y, y es uno de mis hábitos.
1: Qué guay. O sea, yo, por ejemplo, hace unos años, también será como dos años o así, porque dormía muy mal, me levantaba como 3-5 veces al aseo, pero yo creo que me levantaba al aseo por la excusa de, de los nervios. Hoy, por ejemplo, tengo una de esas noches porque estoy empezando alguna cosa, lo que te comentaba antes, ¿no? Un poco ahí el equilibrio entre determinados proyectos que empiezas y pues cuáles se pueden quedar o no de cara pues, a tu equilibrio mental. Y yo empecé con el tema de la SMR hace así un par de años, sobre todo me gustan los de, lo que he comentado varias veces en el podcast, los de barbería. Me gusta mucho lo de barbería, en plan, eh, me esfuerzo por la atención, pero cuando empiezo a prestarle atención ya me quedo frito. O sea, en plan, cuando de verdad empiezo a, a notar que de verdad me están haciendo a mí el masaje o me están haciendo a mí el... Eh, como comentabas tú, ¿no? Como el tema del agua o sonidos así, sonidos de agua, sonidos de burbujitas, sonido de tal y antes me ponía nervioso antes era como en plan de ¿a quién le puede gustar esto de la SMR? y ahora pues yo me pongo mis cascos eh, tal me pongo boca arriba y hay veces que no hay veces que el cuerpo no me lo pide y que ya como estoy tan cansado y directamente ya quiero dormir tal cual pero sí que me da como ese camino a yo me pongo boca arriba respiro hago mis respiraciones y tal y al final me acabo quedando dormido de forma natural y ahí he pasado de tengo de levantarme mínimo tres veces que tenía un sueño bastante bastante inquieto y con pesadillas y demás a a lo mejor una vez a lo mejor típico una vez ya y casi ya por el día, a veces que, que digo casi es que ya a lo mejor son las siete y media, y ya es que me quedo a lo mejor media hora más por por, por, por por un gusto, ¿no? Pero realmente no me hace falta. O sea, ya no es como que tenga sueño, ¿no? Es como venga va, por, por no darle la razón al despertador, ¿no? Voy a dormir media hora más. Pero sí que me ha, me ha, sorprendido por tu lado, eso de me acuesto riéndome, lo voy a probar, voy a voy a probar algo. Aunque, si te digo la verdad, y a lo mejor esto quizás suene un poco chocante y triste. Yo hace mucho, y esto sale un pelín de la, del, del, del guión, quizá por así decirlo de la entrevista del propósito. Hace, yo hace mucho que no me río, o sea, me cuesta mucho, o sea, hace ya años, que me cuesta mucho reírme como me reía antes, o sea, yo siempre he sido el típico, y de hecho yo, me resulta mucho más fácil hacer reír a la gente, o sea, yo soy el típico de... Chascarrillos y de que me salen solos, que no intento hacer reír, pero la gente normalmente suele reír con mis bromas. Y a mí me cuesta mucho. Y me pongo monólogos y digo, es que no me hace gracia. A lo mejor con la que se avecina, a lo mejor un poco. O con alguna caída. Con yados me río mucho. O sea, yados lo, lo uso mucho para. Para el humor. O sea, yo me río mucho. O sea, él, seguramente su intención no es hacerme reír. Pero yo me río, no. O sea, no en plan de él, de mofa. Sino. Me hace. Me hace risa su su, su forma de hablar. Pero es una cosa que me cuesta mucho. Y que creo que. que tengo que solucionar, no sé aún cómo, no sé qué capa tengo, debo, debo haber puesto alguna capa de, de seriedad por encima, no sé, con los proyectos, no sé, con, a, nivel, a nivel laboral, no sé, pero, pero bueno, me ha resultado curioso que tú digas que precisamente tú te duermes riendo. O bueno, riendo. la risa
0: creo que es de las mejores terapias que existen en la vida, ¿no? Eh, creo que se llama la risoterapia, es mm -hmm. decir, donde además hay cursos y todo esto, y creo que, que la risa es sanadora en sí. No sé si hay estudios o no que lo avalan, eh aquí hablo un poco por hablar, pero sí es cierto que la risa, más allá de quien no se quiere reír, no personas esta porque dice que salen arrugas, pero creo que al final esa arruga es mucho más sana que otra cosa. Y el reírse al final cambia tu estado de ánimo, muchas veces incluso forzándote a reír, no y es encontrar lo que a uno le hace gracia. También es cierto, el humor también es algo muy cultural y personal.
1: Ahora, cambiando un pelín de, un pelín de tercio, Juan, eh, otro ámbito que también quiero tocar es de cara al, al esto que hablábamos, ¿no? A, a montar negocios, a, bueno, el autoempleado no, ¿no? Porque el autoempleado ya se dirige él solo, ¿no? Como quien dice, pues no, a lo mejor en un momento da un asesor o algo puntual. Pero de cara a un líder de negocio, tú que tienes negocio, tú tendrás tendrás fijos, tendrás freelancer, tendrás un poco de todo. ¿Qué crees tú? ¿Qué rasgos hacen a un buen líder? Capacidad
0: de empatía y ser el primero que tira del carro, ¿no? Creo que la diferencia está sale entre líder y jefe, ¿no? El jefe al final es el que está ahí, manda, ordena, eh, pero al final un líder es el que es capaz de conseguir que otra serie de personas al final crean en su proyecto, crean en su idea, crean en su manera de trabajar y, y le sigan pues un poco por esa creencia, ¿no? No tanto por una orden jerárquica. Es Para mí la diferencia entre un líder y un jefe, ¿no? Al final que hagas algo por jerarquía, eh, como pues si nos vamos al extremo, pues al ejército, que hagas algo porque realmente eso que me está planteando esa persona creo que tiene sentido, confío en él, es un tema de confianza. Entonces, un buen líder creo que es el, capaz, el quien es capaz de vender y trasladar confianza a las personas que, que hay alrededor para que se unan a una causa. Y una causa puede ser, pues, oye, tengo este proyecto, esta idea, esta startup, vamos adelante con ella.
1: Y en tu día a día, ¿cómo sueles solventar eh, cuando a lo mejor un empleado, a ver, yo imagino obviamente haces unas entrevistas previas, pero cuando algún empleado o atraviesa un mal momento o está un poco despistado o despistada o por lo que sea, no termina antes de llegar el momento de, oye, te echo a la calle que ya, digamos, sea lo último de lo último ¿cómo, cómo puedes aplicar esas, esas habilidades de líder que tú ya, pues supongo que tienes esa empatía que tú con la gestionas a tu equipo? ¿Nos puedes poner algún ejemplo concreto que hayas vivido alguna situación que hayas podido canalizar gracias a esas buenas habilidades de líder, de, de esa persona que la tenías que echar o una mala situación a algo o que haya podido ser un poquito más equilibrado? A ver, bueno, siempre
0: creo que esa empatía, es decir, intentar ponerte en la situación de la persona, es, es fundamental. Dicho esto, creo que no todo el mundo puede trabajar con todo el mundo. Y esto para mí es una de las máximas. Y creo que lo más, una de las cosas más complicadas que tiene un líder es encontrar al equipo adecuado. Y esto no lo encuentras a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. Entonces, desde mi punto de vista... Lo difícil es encontrar esa persona que realmente se alinea con mi manera de ver las cosas, con mi visión y con cómo trabajamos, ¿no? De tal manera que no vas a tener que estar a micromanagement, ni seguimiento, ni nada. Simplemente las cosas fluyen, ¿no? Es como pasa... No todo el mundo puede ser tu amigo. Hay gente con la que de repente, no sabes por qué, surge la química y conectas. Y gente sin ningún motivo que no conectas. Para mí esto es exactamente lo mismo. Tiendo a que si alguien con el que estoy trabajando, que he decidido que trabaje conmigo, no conecta conmigo, no intentar ejercer el liderazgo para que trabaje. Intento disociarlo rápidamente porque creo que me equivoqué y, por lo tanto, intentar forzar una situación para mí, ahí no tiene sentido. Ahora bien, cuando de repente ya has con esa persona que conectas y todo fluye, al final creo que todo es, es muy sencillo. Y lo más complicado que tienen las empresas es gestionar personas porque cada uno tenemos nuestros propios momentos, necesidades, estados emocionales y cuanta más gente, más complicado. Al final manejar un equipo de 50 personas es complejísimo. Para mí es lo más difícil que puede tener un emprendedor como, como líder, no pero si hacemos que esas personas estén alineadas a tu manera de ver, es mucho más sencillo. También es cierto que cuando tienes que contratar a mucha gente es fácil y al final pues entras en procesos complicados, pero yo soy más, eh, aunque suene mal la frase de contrata rápido despide rápido, porque creo que realmente muchas veces es como cuando un noviazgo, no tienes una pareja que esto no fluye y se está intentando, al final eso no acaba bien, por lo tanto Cuanto antes se acabe mejor, pero para las dos partes además.
1: Vale, yo de ahí deduzco que pues tu equipo es grande, ahora si quieres me comentas exactamente qué número manejas ahora mismo en plantilla. De cara a lo que estábamos comentando, ¿no? Un poco ahora mezclando hábitos con esta parte del liderazgo que te estoy comentando. Tú consideras, tú ya me has dicho, me has sentado un poco, hay un pequeño mal precedente con el tema de que tú eres muy de, de comida basura y tal. ¿Habría algún. algún. como lo que me comentabas también de lo del ayuno, ¿no? Habría algún. ¿un modo de alimentarte o alguna rutina de alimentarte en la que tú consideras que las decisiones de liderazgo cambian a mejor?
0: A ver, yo, yo creo que la alimentación sana y saludable te ayuda
1: a estar mejor
0: y ser un buen líder, pero porque vas a tener la mente más clara. Es decir, tú te comes un menú del McDonald's o del Burger King hasta arriba con postre, con nuggets y con alitas de pollo y te queda súper lleno, ahí tú no puedes ejercer bien el trabajo. Eso es. En cambio, si te tomas una ensalada, pues probablemente lo hagas mejor, ¿no? Entonces, sí es cierto que yo creo que en época eh, o en momentos cuando se atre trabaja, yo tiendo a no comer, ¿no? Te hablaba un poco de este ayuno voluntario, pero, por ejemplo, cuando voy a dar conferencias. Eh, suele estar 24 horas sin comer. Esta, la última vez que estuve así internacionalmente, que el K dominicana y llegué, tenía la conferencia última hora de la tarde y llevaba todo el día sin comer. Entonces la gente me decía, pero ¿cómo puedes? Es que necesito no comer para estar bien y poder pensar. Después ya acabó eso, como que cierras el trabajo y ya puedo comer lo que quiera, ¿no? Pero realmente se trabaja mejor con el estómago vacío.
1: Bueno, Juan, y otra cosa que yo quería saber, de cara a estas distintas rutinas que has ido implementando, ¿Ha habido algún momento en el que tú, yo creo que ya me, dado, ya me has dado precedente, pero por saber si ha habido un momento en el que digamos has, has hecho el clic, eh, ha habido como un tipo de rutina que tú llevases tanto a nivel de alimentación y, y deporte, que haya cambiado tu rendimiento profesional, que te hayas notado como un punto de inflexión en el que hayas visto de eso, ¿no? Que te dices cuenta de mi cuerpo funciona mejor así o asado. Es decir, ¿hay alguna anécdota que nos puedas ilustrar respecto a esto?
0: A ver, sobre todo cuando hago un poco de deporte todos los días, ¿no? Eh, al final, por, por temas de trabajo hay épocas donde pff, a lo mejor he pasado varias semanas sin pisar el gimnasio, literalmente, y lo notas, ¿no? Es decir, dices, necesito volver a mi rutina porque al final cuando estás en tu lugar habitual, entre comillas, es más fácil gestionar las rutinas, pero cuando estás viajando es muy complicado al final gestionar todo, todo eso. Y cuando me salgo de esa rutina, para mí el deporte es, y aunque sean 20 minutos al día, es decir, es que no es que necesite dos horas de, de gimnasio, pero eso sí me ayuda a desconectar y, y aclarar la mente. Para mí eso es muy, muy importante y en la medida de lo que, que puedo lo intento hacer a diario.
1: Y de cara a esto que estamos hablando de hábitos, de también de ciertas habilidades o ciertos eh, conductos que nos pueden llevar a, en este caso, mejorar nuestras habilidades de liderazgo, ¿Qué, ¿qué le dirías tú a una persona, imagínate como yo, ¿no? ¿Qué me dirías tú a mí? Imagínate que ahora mismo yo estoy en una mentoría, te he pagado yo que sé, te da un lambo, ¿no? Y te he dicho ya Juan, ponte a trabajar para mí a tope y, y yo te digo eso, ¿no? Yo soy nutricionista, soy, tengo mi... Soy, digamos, ahora me encajo más con el perfil de autoempleado y estoy viendo que por lo que sea, pues, estoy teniendo más éxito, ¿no? Ahora hemos publicado, imagínate, este episodio, es una bomba, me hago súper famoso y me empiezan a llover los clientes, ¿no? Y digo tengo que transicionar sí o sí a empresario, tengo que poner a trabajar para mí a 5 o 10 nutricionistas, ¿qué me dirías tú que tengo que aprender o qué, qué, por qué tengo que pasar? o qué, no sé, qué, qué, ¿Qué harías tú conmigo para decir, oye, vamos a trabajar esas habilidades de liderazgo, vamos a preparar a este tío para ser un buen líder o, o lo mejor posible para el reto que se enfrenta ahora? Yo lo
0: primero que te diría es que antes de dar el paso pienses bien si ese es el estilo de vida que quieres. Eh, por... Fíjate que hay una obsesión en el mundo de la empresa que no la entiendo, te juro que nunca la he entendido, es en crecer. Nunca lo he entendido. Y cuando pregunto, digo, vale, ¿quieres crecer? Han lanzado esto, de repente súper famoso, te llaman de... Vale, ¿por qué quieres crecer? ¿Cuál es la razón final por la que quieres crecer? Vale, porque quiero ganar más dinero, vale. Pero llega un momento que cuando ganes ese dinero, esa es no, no es la razón por la cual quieres crecer. Crecer implica muchas cosas. Implica normalmente un cambio de vida bastante grande. Porque si empiezas a meter en personas en tu equipo, empiezas... Entonces, realmente yo te diría... ¿Quieres crecer? Eh, yo sufrí, o viví, mejor dicho, junto con mi socio en la agencia, un proceso de crecimiento y de crecimiento. Por eso nos pasó, empezamos a crecer bastante orgánicamente, a crecer en equipo y tal, y llegó un momento que tanto mi socio como yo no estábamos a gusto, decíamos, a ver, esto no tiene sentido, es decir, cada vez estamos con más estrés, más locura. Económicamente tampoco era mucho más, y lo que hicimos es, para, esto no se alinea con cómo queremos vivir. Pa, 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 empezar a reducir, a reducir, a reducir, hasta mantenerlo en un espacio en el cual te sientes cómodo. Entonces, básicamente un poco es, ¿qué quieres conseguir? Hay gente que dice, oye, yo es que quiero tener, como decías, ese Lamborghini, pues a lo mejor necesitas ganar medio millón al año. Perfecto, sabes lo que va a implicar. Pero es que hay muchas personas que con 80.000, 50.000, 30.000 euros al año son felices y viven excelentemente. Porque al final pensemos que el coste de vida, lo bueno que tiene es que puede ser todo lo alto que quieras, pero incluso puede llevarlo a puntos muy bajos. Es decir, amigos míos que han decidido de repente irse a vivir a un pueblo muy chiquitito en España, donde alquilan una casa por 200 euros y son felices y gastan muy poco en su día a día pero te puedes ir a vivir a una gran ciudad, te puedes ir a Nueva York, a San Francisco y gastarte lo que no está escrito, o Miami, por ejemplo. Por lo que ahí lo primero que te diría es que pienses muy bien dónde quieres estar y por qué quieres crecer.
1: Pues muy buen, la verdad, yo lo veo muy buen consejo, lo veo muy bueno el ubicarse y el ver qué se adapta a ti, porque sí verdad es verdad que vivimos en una... O sea, yo soy el primero que me considero que estoy infectado, estoy contaminado con, con ese crece más, crece más, crece más, y parece como que no tiene límite, ¿no? Y parece que, de nuevo, si no lo haces... O sea, tío, bueno, directamente, por ejemplo, lo que estábamos empezando el, el episodio, ¿no? Ya dos, su mensaje, pese a que tiene pinceladas que están guays, pero tiene mucha parte de mmm, si no eres un millonario con X cosas, si no tienes X cosas, eres un pringado Es decir, no hay un término medio, es, es ganar o perder que yo entiendo que ese mensaje resuene, como decíamos al principio, en cierto tipo de personas y haga despertar, que a lo mejor a, a golpetazos, a tortazos, despierte mucha gente, pero sí que es verdad que a mí, por lo menos, en cierto modo, porque, claro, eh, tienes a lo mejor ciertas partes a lo mejor más sensibles y te dejas aún influenciar en ciertos puntos, estás aún como creciendo y, y te influencia, pues como igual que a un niño le influencian ciertas cosas, eh, a un emprendedor joven, pues también es como que le, le contamina de eso, ¿no? Lo, lo bueno es esto y lo que hay que hacer es esto y, y sí o sí... El camino es este. Bueno, y también Robert Kiyosaki y cualquiera de estos siempre te lo defiende así, ¿no? Te dice, si eres un autoempleado, eh, vete preparando para, al final, pues eso, soltar tu negocio, delegarlo y demás. Y yo me encuentro muy, a veces, en desequilibrio, de decir, ¿será que soy yo que soy muy inseguro y no valgo para nada de esto y debería simplemente coger y opositar a lo que sea, aunque sea de correos, y, y ya está. Hay un camino, como te estaba comentando, para forjar esa, esa confianza en uno mismo y también esas dotes de líder. Eso es lo que yo me pregunto y supongo que hay muchos emprendedores eh, junior que también se lo preguntan.
0: Pero, a ver, para mí lo importante es, lo primero, tener claro que lo material no da la felicidad a nadie. Y quien piense lo contrario, realmente es porque no ha tenido muchas cosas materiales o, desde mi punto de vista, está equivocado. Lo material siempre lo vas a normalizar. Es decir, al final, a mí hay una frase, no sé dónde la escuché, que me gusta mucho, que es si no quieres lo que tienes, no, si no tienes lo que quieres, quiere lo que tienes. Y realmente si lo piensas, al final tú dices, oye, me sería súper feliz con un Ferrari. Bien, tú te compras el Ferrari, lo alcanzas y eres feliz el primer día, flipas, pero lo vas a normalizar en días o semanas y llegará un momento que Rani no te aporta ningún tipo de felicidad, simplemente ha sido una sensación, un pico auténticamente pasajero. Cuando hablas con personas que han alcanzado la libertad financiera, el otro día hablando con un amigo mío, es un chaval muy joven, tiene 35 años y muy exitoso económicamente, me dice, Juan, es que ya he cumplido todos los sueños que quería, tengo los coches que quiero, me acabo de hacer la casa que quiero, tengo tal, me aburro, me empiezo a sentir triste, no sé qué hacer. Claro, eso es el reflejo de que lo material nunca da la felicidad. Por lo tanto, nunca debemos enfocar nuestras acciones en conseguir cosas materiales. Obviamente, el dinero te ayuda a ser feliz. Sí, porque el dinero te quita problemas y te da tiempo. Tiempo para hacer lo que quieras, pero hasta un cierto número llega un momento que el resto eh, simplemente no aporta. Incluso probablemente te meta en una rueda donde te estás comparando, porque siempre va a haber alguien que tenga más que tú, alguien que tenga un mejor coche que tú, alguien que tenga un reloj más caro que tú. Si entras en esa rueda, para mí eso es peligrosísimo. Por lo tanto, bien, está bien escuchar a todo esto, pero creo que hay que tener la cabeza un poquito más asentada en eso y ser feliz con lo que tienes.
1: Eso a mí me, me sorprende bastante... Oírtelo decir a ti y me gusta cuando lo digo pues, de gente que está tan asentada en el mundo de la empresa como tú, que pues 15 años ya en marketing digital, seguramente incluso antes tenías tus otros proyectos, es decir, que llevas 15, 20 años en, en el mundo de la empresa, porque a veces parece que es como el mensaje de los hippies, ¿no? El mensaje de los, de, como dice este hombre, Borja Vilaseca dice... Eh, de los hierbas ¿no? y él dice sí, de los hierbas ¿no? y yo me encuentro muchas veces en conflicto en ese sentido de decir, claro, por un lado me gusta lo material, me gusta como comentamos al principio, también soy un, un apasionado de los coches sea en miniatura, yo tengo aquí mi coche fantástico y mi Ferrari en pequeñito y, a ver, no te voy a negar, yo con mi Clio me lo paso bien cuando acelero de 0 a 70, pues supongo que si lo hiciesen un Ferrari me lo pasaría mejor como juguete, ¿no? Es decir, o lo que dices tú, un circuito, o una semana que te lo dejan, creo que me lo pasaría bien. Ahora, sí que es verdad que he ido descubriendo que lo que es la felicidad va siendo otra cosa, es decir, yo siempre lo he visto como la calma, la tranquilidad, porque a veces eso, he emprendido en negocios que han sido un foco de, de infección, o sea, un foco de, de, de ratas y culebras, eh, y daba dinero, es decir, daba dinero y pues eh, estaba ahí un poco también en la ética de, uy, esto, hasta qué punto, ¿no? Pues este producto no termina y, y yo dije, pues prefiero la tranquilidad... A, a estar dando, a lo mejor, un producto que no es del todo bueno a la gente, o que yo del todo no confío en él, pese a que la gente me lo seguía pidiendo, en plan, no, no, que tú, véndemelo, que no... y yo decía, no, porque yo ya estoy viendo que esta, la calidad no es la que yo espero, y no y no me, no, me, no me veo que pueda dar de verdad el servicio que tengo que dar, y, y me veo en esa tesitura, ¿no? Es decir, tengo que dejarlo en base a, a mis principios y valores. Pero,
0: sí, no, no, totalmente, pero fíjate, el dinero, es que seguía dando vueltas un poco también, mientras decías a todo esto, que al final el dinero lo que te da es comodidad, ¿no? Y, y quien tiene una mentalidad hippie me parece genial. Yo, personalmente, a mí me gusta cómodo. Es decir, si yo puedo ir a un hotel de cinco estrellas versus un hostal, iré, ¿por qué? Porque me da más comodidad. Si puedo bajear en business mejor que en turista, lo haré también pero al final es simplemente un hecho de comodidad. Pero llega un momento que cuando tienes esas comodidades que tú consideras, ya no hay más comodidades. Es decir, sí, después de viajar en business, que sea lo siguiente, tienes tanto dinero que te compras un jet privado. Perfecto, ya tu... pero ya lo siguiente no hay, no hay. Ya no, que te compres dos. Bien, pero de momento ya está. No,
1: hasta que claro,
0: realmente al final, toda tu felicidad nunca la puedes asentar en bienes materiales, porque si no, a la larga vas a ser muy infeliz y vas a hacer infeliz a la gente que está a tu alrededor.
1: Hablando de, de todo esto que hablábamos, de tanto de emprendimiento como de estrés también, de estilo de vida, de, bueno, de tu carrera profesional, ¿ha habido algo que bueno, tú antes me has anticipado un poco de pues tuviste que invertir cierta cantidad en banco y tal? ¿Ha habido algún eh, punto, algún fracaso estrepitoso que a ti te haya marcado en tu carrera profesional?
0: A ver, estrepitoso de meterme en problemas no eh, importantes, de doler, obviamente, pues recuerdo concretamente un proyecto hace ya bastantes años que estuve un año trabajando en él invirtiendo dinero para lanzarlo y al mes 12 cuando lo iba a lanzar me di cuenta que iba a fracasar porque no había hecho cosas bien en el plan de negocio, fue error mío entonces claro, en ese momento tienes la opción de bueno, sigo para adelante me voy a dar un tortazo o tiro todo esto y digo, he perdido dinero un año tal y decidí perderlo, ¿no? Al final, obviamente como se dice, te quedas con, con el aprendizaje pero de llegar a darte un golpe de estos de, bueno, he quebrado, y no en mi caso no, no ha pasado eso intento también, en la medida de lo posible que, que, que no pase, es decir, antes he tenido amigos que han quebrado, pero también porque con, asumían unos riesgos muy muy, muy elevados, entonces bueno, esto también cada uno un poco la gestión de riesgos en la vida creo que Creo que es importante, ¿no? Algo, por ejemplo, para mí muy importante cuando emprendes, hay emprendedores que por su negocio lo dan todo, incluso para un préstamo, avalar sus bienes personales, una casa que tienen con la familia. Desde mi punto de vista eso no entra en la ecuación, bajo ningún concepto. ¿Por qué? Porque estás poniendo en riesgo algo muy peligroso, no solo tú, sino a tu familia. Entonces yo creo que el negocio tiene que ir por un lado y la vida personal también hay que mantenerla por otro.
1: Y ese fracaso en concreto, si tú ahora te lo, te lo traes un poco al presente y lo visualizas, hablando a nivel de salud, tú bueno, tanto de salud como autocastigo, o sea, punto número uno, ¿te fustigaste mucho con ello y eso llevó a eh, tener menos apetito, menos ganas de hacer cosas, más estrés, más tristeza, así, peor salud en conjunto?
0: No, olvido rápido. Es decir, tengo mala memoria y creo que para eso me va muy bien, porque al final olvido rápido, ¿no? Y tengo la resiliencia que tengo me la considero aceptable. Al final digo, vale, me he caído, me he tropezado, no me voy a quedar en el suelo, me levanto rápido aunque sea con heridas y ya sobre la marcha irán cicatrizando.
1: Vale, eso me parece un mensaje bastante guay porque yo, por ejemplo, y creo que en el mundo del emprendimiento es bastante común el perfeccionismo y el, la fusta tener la fusta y el látigo de nueve colas. Creo que es bastante, creo que bastante común, creo que bastante común. Yo ya digo, yo en concreto levanto la mano, es decir, soy, soy un perfeccionista de siempre, es decir, siempre me ha desde pequeñito me ha gustado tener todo muy bien ordenadito y siempre he tenido ahí casi incluso a veces principio de top, no, creo que ahora mismo a día de hoy no, no estoy no, no cumpliría con el perfil clínico pero sí un perfeccionismo bastante alto y creo que en este ámbito es importante lo que tú dices, ¿no? Es el decir, el, el perdonarte rápido, el olvidar rápido, el el tener esa buena relación contigo mismo, antes hablábamos de eso, ¿no? De en plan de tanto para empleados como con parejas, eh, cuando no funciona algo cortar por lo sano, en este caso creo que tú a ti mismo no te puedes cortar por lo sano, ¿no? O te tiras por un puente o, o, o tiras para adelante, ¿no? Y dices, vale, pues eh, lo asumo, o, o lo que decía yo antes, ¿no? Pues te haces una oposición y te metes a, a correos, o si tú para ti lo consideras imperdonable, te metes a cualquier cosa, con todo, o a sea, con todo mi respeto, es decir, yo soy, mi padre ha sido funcionario toda la vida, profesor de latín en la universidad. Y no es que lo diga con ningún despectivo, pero sí que es verdad que mmm, hay que tener esa tolerancia ¿no? a, a, a con uno mismo.
0: y A mí personalmente me gusta lo imperfecto, porque la perfección no existe. La perfección lo primero es algo subjetivo, totalmente. Lo que es perfecto para uno no es perfecto para otro. Y yo soy de hacer las cosas imperfectas y sobre las marchas irlas optimizando. o llamarlo perfeccionando, ¿no? Incluso hasta el punto que muchas veces... He lanzado cosas que ha habido gente que me ha dicho, pero ¿cómo eres capaz de haber lanzado eso tal y cual? Me da igual, es decir, prefiero algo rápido y mal que algo bien y tarde. Porque muchas veces al final llegas tarde, pues sí, será perfecto, sí, pero has llegado tarde. Entonces, prefiero lanzo y sobre la marcha, no muy, muy rollo mínimo producto viable, voy perfeccionando, si esto no está bien, habrá gente que me va diciendo, oye Juan, aquí hay un error perfecto, lo voy solucionando, tal, tal. Y sobre la marcha y tirar.
1: A mí eso me ha costado bastante, lo he ido recorriendo, sobre todo con el tema de la web y tal, de, de darme en plan el corazón. A uno a veces me pasa, ¿no? Cuando veo algo mínimamente imperfecto, algo mínimamente no funciona, al momento, uy, las típicas caídas de servidor que has, lo has petado de plugins o, o cosas del estilo. Y sí que he sido muy de... Ahora ya lo he ido, lo he ido domesticando, pues ya con el camino he ido siguiendo pues, varios libros tipo el arte de no amargarse, tipo pues con vila seca, tipo también pues a nivel pues, introspección, ¿no? Pero sí que antes era mucho de eso, de decir, uy, esta interrogación está aquí doblada y no sé qué, y ahora tal cosa, y qué van a pensar, o sea, a mí ya ni siquiera lo podía ver, o sea, yo ya, a mí mismo era qué van a pensar de mí, o incluso de cara a redactar los primeros contenidos que redactaban en el blog, digo, eh, vamos a ver, tengo que hacerlo perfecto porque mira a estas chicas que tienen su clínica en Barcelona, yo soy nutricionista, me saca mi carrera, ¿cómo me voy a permitir que haya algún tipo de gazapo? Entonces, claro, me enredaba en buscar en mil fuentes que confirmasen un dato que yo ya sabía, que yo ya sabía que era así, y eso con el tiempo, con muchos, muchos artículos, con mucho, mucho podcast, ya he aprendido un poquito más, un poquito que para mí es una diferencia grande a nivel, a nivel de calidad de vida y tranquilidad psicológica, y de nuevo, pues también salud y dormir mejor. Al final va todo en escalera y va todo un poco en cascada, va todo un poco desprendiéndose lo mismo. Me ha ayudado el, el, la conciencia de decir lo que dices tú, ¿no? Amar y abrazar un poquito más el, 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 el imperfeccionismo. De hecho, hay un libro que yo me leí que se llamaba Maravillosamente Imperfecto. No sé los autores, no la mayoría me olvido. Me lo recomendó una psicóloga. Me lo leí de un plumazo porque la verdad que me... Me identifiqué mucho. Y hablaban también mucho del estreñimiento emocional, ¿no? En plan de que tú muchas veces. La contención que yo te hablaba antes sobre el tema de lo de la risa o tal. Que quizá a lo mejor se aleja un poco de lo del tema del perfeccionismo, Pero también un poco de. del. De del perfil este de querer ser el No voy a torcer. no voy a poner una sonrisa en el momento que tal. No vaya a ser que la gente piense que soy poco serio. No voy a hacer un chiste en el podcast. No vaya a ser que piense que soy poco serio. Y automáticamente ya, vamos, Dani, borrado del mapa, nunca más vas a hacer un plan de alimentación ni vas a poder colaborar con nadie a nivel de salud porque no se te va a permitir. Y claro, eso para mí ha sido muy real mucho tiempo, en mi cabeza lo era era real. Sí,
0: pero al final cada uno tenemos nuestras, bueno, nuestras cositas que tenemos que ir trabajando, obviamente no hay nada perfecto, que es como lo que venimos hablando, pero bueno, es decir, oye, pues esto no me hace cómodo o he leído este libro y me ayuda a ser mejor, a estar mejor conmigo mismo, pues adelante, hay que irlo, hay que irlo haciendo y probando.
1: De cara a lo que me comentabas antes también de la formación, que la verdad que se me ha quedado ahí un poquito la, la curiosidad, de cara a que tú me dices que tú todos los días inviertes sí o sí, no me has dicho como una o dos horas, ¿qué tipo o por qué, por qué lado...? más mmm, o se ya me has, me has comentado formatos, me has comentado que consumes podcasts libros, for, formato variado. Pero realmente, qué, ¿qué autores, qué contenidos estás ahora mismo trabajando más? De
0: todo. Es decir, es que realmente leo de todo en España, en Estados Unidos, de marketing, de negocios, de inversión, de economía. Al final, me gusta un poco intentar estar al día de absolutamente todo. Escucho mucho podcast, mucho podcast de entrevista a otros profesionales de cualquier tipo de empresa. ¿Por qué? Porque al final creo que se aprende mucho, ¿no? Cuando escuchas una entrevista, pues no sé, al fundador de Scalpers o a quien vendió eh, Privalia por 500 millones de euros en ITI, que lo, lo sacaron el otro día. Al final son aprendizajes valiosísimos, no son como clases de, de un máster. Entonces, eh, para mí eso tiene un valor totalmente incalculable. Luego me gusta igual leer libros de, de todo lo, aquello que crea que que me aporta de alguna manera. Al final, creo que el conocimiento, como se dice, nunca ocupa lugar y, y te ayuda a abrir tu mente y tener nuevas perspectivas y ver cosas donde otros no las están viendo. Y eso te está, lo que hace es darte ventaja competitiva a los negocios.
1: Entiendo. Vale, Juan, de todo esto que hemos hablado yo querría un poquito ir eh, bajando en este funnel, que, que es algo que, que en el mundo del emprendimiento lo escuchamos a todas horas en este, en este funnel de conversación que hemos tenido sobre emprendimiento y demás para ti, ¿cómo ha cambiado la percepción de éxito desde tus inicios, desde que empezaste quizá tu primer proyecto, a tu idea de éxito profesional ahora mismo, o de éxito incluso personal, te puedes explayar si quieres un poco tocando un poco los dos palos.
0: Bueno, realmente creo que al final, cuando era más joven, al final el éxito pues, lo relacionas muchas cosas con bienes materiales, es cierto, lo que estaba hablando, pero yo creo que con los años te vas dando cuenta que no son tan importantes, ¿no? También es cierto que a lo largo también de los años vas consiguiendo cosas que cuando tenías 20 años decías, si algún día tengo eso wow, va a ser la leche. Luego lo tienes y dices, está bien, pero pues, no es lo que pensaba. no Y, y, y quitas un poco ese, ese, ese mito. Y, y al final lo que me, me he acabado dando cuenta es que el éxito básicamente es estar feliz con lo que estás haciendo en el día a día personal y profesional, lo que a cada uno le haga feliz. Y siempre va a haber cosas que no te van a gustar, no pero la, el equilibrio para mí está en intentar apartar la mayoría de esas cosas y que la mayoría de cosas que hagas en un día sean aquellas que realmente pues te sacan una sonrisa. Eh, no sé, me parece... Yo lo entiendo, te decía, no tengo hijos, ¿no? Pero me cuesta entender eh, cuando por trabajo un padre o una madre no ve a sus hijos prácticamente de los viernes, ¿no? Y se pierde todo su crecimiento cuando son bebés. No sé, creo que es un momento de la vida sin tener hijos que tiene que ser muy importante, ¿no? Y que el trabajo no puede estar por encima de eso. Creo que hay ahí un desequilibrio en algo. Si es decisión suya, que lo será, es así, perfecto, ¿no? Pero desde mi punto de vista al final... Creo que muchas veces debemos replantearnos esa felicidad en el día a día. Si realmente... Mira, a mí hay una, hay una pregunta que siempre me, me gustaba hacerme, ¿no? Para ver qué es lo que te hace feliz. Y es realmente, si a partir de mañana te diesen todo el dinero que necesitas para no tener que volver a trabajar en tu vida, ¿qué harías en los próximos dos años, no? Hay muchas personas que te dicen, ¡buah, yo dejaría de trabajar y no haría nada! Eso ya te está diciendo algo. Hay personas que te dicen, pues yo, más cómodo, pero más o menos seguiría haciendo lo mismo que estoy haciendo hasta ahora. Entonces, creo que esa pregunta, hacérsela de una manera seria cada uno y darse una respuesta sincera a uno mismo, te ayuda a ver qué tan alejado estás de lo que realmente te hace feliz.
1: Y si, por ejemplo, eso tú me lo preguntas a mí, o lo preguntas a un amigo y te responde lo primero, y te responde yo no haría nada, es que esa persona está, o sea, necesita hacer varios cambios, ¿no? Para mí sí, porque al final lo que estás haciendo es que simplemente estás atrapado
0: en algo que lo estás haciendo obligado porque necesitas hacerlo para seguir adelante, es obvio. Te has metido en ciertos gastos y necesitas asumir esos gastos. Oye, con pues una hipoteca, en un coche, en tren, niños, colegios privados, tal, tal, tal... Entonces eres preso de tu propia vida, ¿no? Probablemente si tú estás viviendo, eh, no sé, en un pequeño pueblo de Huesca que pagas poquito y con 2.000 1000 euros vives y te dan 10.000 al mes y sigues haciendo lo mismo, probablemente lo que te motiva en el día a día no es ese dinero, es otras cosas, ¿no? Entonces, por eso creo que es una autorreflexión que puede ayudarte a ver dónde estás.
1: Una buena brújula. Y otra cosa que viene un poquito enlazada a lo que hablábamos antes del tema de, de liderazgo, proyectos y demás, ¿alguna vez te has visto en la tesitura de tener que elegir entre... Yo, ahora ya me estoy ya te conocí un poquito más en este episodio y creo que la, los oyentes yo creo que van a saber un poco lo que vas a contestar, pero dentro de elegir entre tus principios y valores y en un momento dado, ya te digo, pues un proyecto o incluso en tu época a lo mejor de empleado, tener que engullirte eh, principios o valores, o sea, ¿hay alguna anécdota con la que nos puedas ilustrar de cara cuando te has enfrentado a esto? Es decir, a ver, o, o, principios o, o mis principios y valores o esto que tengo delante.
0: Sí, eh, siempre eh, elijo aquello que quiero. Implique lo que implique. Implique lo que implique hacia los demás. Es decir, creo que el ser fiel hacia uno mismo es un acto puramente de felicidad hacia uno. Es lo que te decía antes. A veces tomamos decisiones por no hacer daño al de al lado y no es una decisión correcta. Eh, yo puedo querer seguir con mi pareja aunque no esté enamorado de ella, pero no la digo nada por no hacerla daño, pero al final en el largo plazo la vas a hacer daño. Entonces, en todo esto yo te decía antes que era muy mal empleado y era por eso, que realmente eh, a mí me costaba mucho acatar órdenes, no eran líderes, en, en aquel momento eran jefes, no líderes, entonces yo planteaba todo, a mí me decían, Juan, haz esto, ¿por qué? No, porque lo digo yo, es que esto no está bien, no lo entiendo, explícame, y eso me generaba muchísimas, muchísimas fricciones, muchísimas fricciones, entonces realmente yo era un mal empleado por eso, entonces siempre priorizo por aquello que considero que a mí me va a hacer estar mejor.
1: Yo a veces me encuentro un poco en esa tesitura Pero aunque no tenga Porque yo la verdad que siempre he sido económicamente Bastante comedido Y bastante que he preferido ahorrar Antes de despilfarrar y no quedarme, como dices tú, no con el agua al cuello y luego verte esclavo de un trabajo que odias pero sí que aún así soy esclavo de quizá de mi ego, quizá de mi autoexigencia, de que aunque no lo necesite, O sea, decir, que realmente ahora mismo el dinero, si yo ganas ahora mismo 10.000 euros seguramente los acabaría ahorrando o a lo mejor sí, pues, invertiría en algún inmueble, haría alguna cosa un poco más tal pero no es como que no soy persona de grandes caprichos y lujos, pero sí verdad que soy más esclavo de, quizá de mi ego o de mi cosa, es decir, ¿cómo vas a estar sin hacer nada. Es decir, a mí me cuesta muchísimo el tomarme un día libre o el una mañana, un rato eh, para respirar o un rato para... Decir, tengo que ser muy, muy voz materna conmigo para decirme, Dani, date un paseo, cógete la bici, que te dé un poco el sol, súbete, escucha a los pajaritos, date un paseo. No es momento ahora mismo de seguir apretando el acelerador. Estás quemado, aunque sea lunes, has tenido un lunes intenso, aunque hayas descansado el fin de semana, pero ahí creo que hay que tener un poco de balance de, de cuando no escuchar demasiado al ego o no escuchar demasiado a tengo que hacerlo porque sí. Y dentro de lo que hablábamos, no, obviamente si pues, tienes tres bocas que alimentar o tal, pues a lo mejor no puedes pegarle una patada a tu trabajo ya mismo y despedir a tu jefe y tal, porque a lo mejor necesitas un poco un plan de acción y necesitas apuntarte aquí al a la membresía de Juan y básicamente aprender ciertas habilidades, ciertas disciplinas de marketing digital y demás para montarte lo tuyo propio y a lo mejor en seis meses, un año, dos, tres, cuatro, cinco, sí haberte podido ganar esos, esos mil o dos mil o lo que sea del ámbito en el que toques.
0: Básicamente creo que no hay que sentirse mal por hacer algo que te apetece y que te puedes permitir, eso es importante.
1: Vale, ya la última, Juan, ya con esta acabamos, que sé que vas con prisa. Si pudieras, ¿vale? Juan, ahora la pregunta buena, 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 que la estaba preparando yo de con el jugo perugo que digo yo de todo el episodio. Si pudieras ahora mismo volver al pasado... Volver a tu yo de, no sé, de 18 años, no sé ahora la edad que tienes, ¿eh? ahora si quieres me lo cuentas. ¿Vuelves a tu yo de 18 años, a tu yo de 16, a tu yo de 15, no sé, a la época en la que tú creas que hayas estado más perdido y le puedas dar ahora un consejo a ese, a ese Juan Merodio de 15 años o 18 años, cuál sería?
0: Bueno, tengo 43, yo la, le diría que hubiese empezado a aprender de inversiones, cómo funciona la economía mucho antes.
1: Por el lado de emprendimiento empresarial o de administración, o sea, ese es el consejo que le darías. ¿Y algún otro consejo que le darías de cara a nivel emocional o a nivel de gestión de salud o personal?
0: No, porque al resto creo que al final soy quien soy gracias a las cosas y las decisiones que he ido tomando en la vida, buenas y malas, ¿no? Al final es un, es un camino. Entonces, no me arrepiento de absolutamente ninguna decisión. Eh, obviamente, dices, bueno, si pudiese volver atrás, habría cosas que haría de distinta manera. Sí, pero creo que todo eso... Creo que todo sucede por algo, si sí, soy un convencido de eso, entonces incluso esas aparentemente malas decisiones luego me han conducido a otros sitios que me han llevado a donde tengo que estar. Por lo tanto, que siguiese su camino, que escuchase su voz interior sobre todo y, y que le hiciese
1: caso. Vale. Bueno, Juan, eh, yo para mí ha sido una charla súper enriquecedora. Cuando edite el podcast, que es cuando realmente puedo yo con más paciencia escucharlo, seguro que me va, a, se me van a sentar esos conocimientos el doble. Yo siempre recomiendo a, a todos los oyentes, a cualquier persona, que si un contenido te ha sido valioso, al menos escúchalo, o léelo, o sea libro, sea podcast, o lo que sea, un par de veces. Es como una buena peli, siempre te das cuenta de... Yo he visto Titanic como 30 veces, una de mis peli favoritas, y siempre hay algún detalle que encuentras y te nutre un poco más, eh, en este caso pues de cara al aprendizaje, seguro que alguna cosita nueva ves o algún algo algo nuevo te percatas, ya digo, para mí ha sido una aventura tremenda el poder haber hecho esta, esta charla contigo ha sido, fue una gran sorpresa, si te digo la verdad fue una gran sorpresa que me contestases al, al mensaje que accedieses, por esto de que bueno, pues al final yo desde fuera digo, bueno Juan Merodio, 330 y creo que son 332.000 seguidores, 134.000 seguidores en Instagram. Eh, yo le conozco hace un tiempo como, como seguidor, como fan. Eh, yo realmente no soy un personaje súper conocido en el mundo de las redes, seguro que va a declinar mi, mi oferta, igual que mucha gente no lo ha contestado, incluso con, con menos seguidores, con menos repercusión, y para mí sinceramente ha sido un regalo, yo te lo agradezco de corazón el que hayas dedicado este tiempo, que sé que es un tiempo muy valioso para ti, y, y bueno, espero que este regalo también a todos los que lo escuchen lo puedan abrazar con el mismo agradecimiento que lo, que lo abrazo yo, y bueno, si quieres decir algo como para, para despedir, dar tus redes sociales donde te pueden encontrar, tu proyecto donde pueden aprender, pues también estás invitadísimo a... A ver, lo
0: más fácil para encontrarme en Google, Juan Merodio. Ahí encuentran todo, eso es lo más sencillo. No, pero siempre para mí es un placer el poder compartir ideas, ¿no? Al final creo que si todos compartiésemos nuestras ideas y experiencias, seríamos todos más ricos y no vincularnos a que tenemos X seguidores en redes sociales que al final no deja de ser una métrica absolutamente vanidosa y sin ningún tipo de, de sentido. Por lo tanto, simplemente si alguna de las reflexiones que he hecho ayudan a que una persona por lo menos cambie algo en su vida hacia mejor, creo que ya ha valido la pena.
1: Bueno, pues Juan, de nuevo, encantadísimo, muchísimas gracias. Una cosa que me reservo yo, una cosa que me reservo si te apetece algún día en plan locura, lo dejo ahí en el tintero únicamente, y también la gente luego en la preguntita la la encuestita que yo suelo dejar en Spotify y en las plataformas de, de podcast, que digan si les parece bien o no, es la de un día mejorando la salud de Juan. O sea, es decir, un día que a lo mejor no sé ni dónde vives, o sea, yo me aventuro a un pueblo de Huesca o a la sí. Colombia salvaje, a donde estés, eh, juntarnos a lo mejor un día, hacer un formato así un poco más divertido, más loco, y de, y de yo sé, entrenar juntos. Yo pruebo a levantarme también a lo mejor a las 5 de la mañana. No sé, probamos a hacer a lo mejor un mezclote ahí un poco de nutricionista en la vida de, de, de un emprendedor y de un empresario del de, de mundo digital mejorando ahí, pillándote esas hamburguesas que guardarás debajo de la cama o donde sea que las escondas. Y bueno, eso me gustaría dejarlo ahí en el tintero, pero por lo demás ya, te digo, me he quedado muy satisfecho el episodio y espero que nos veamos muy pronto.
0: Seguro que sí, Daniel. Oye, gracias por tu tiempo y por esta oportunidad y nada, seguimos en contacto.
1: Muchísimas gracias, Juan. Un abrazo. Cuídate, un abrazo. Un, chao. un abrazo.